Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 4 de noviembre, el Centro de Investigación Pew Research Center presentó el resultado de una encuesta sobre el papel que juega el color de la piel en las experiencias de los adultos latinos en los Estados Unidos. Y encontraron que la mayoría de los latinos, es decir, el 62% de los encuestados, respondieron que el color de la piel afecta a las oportunidades en el país y condiciona la vida diaria aquí también. En 2019, el Pew también había dicho que los latinos de piel más oscura son más propensos a sufrir discriminación que aquellos que tienen piel más clara, es decir, a ser discriminados racialmente. Para hablar sobre este reporte en particular, invitamos a Jens Manuel Krogstad, escritor y editor del Pew Research Center, sobre estudios, opinión pública latina y sus tendencias demográficas. Jens, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Quiero empezar por sentar como las bases de dos conceptos que siento que son bien importantes y que además ayudan como a clarificar este reporte. El idioma español adoptó hace tiempo del idioma inglés el término colorism, que se traduce en español básicamente como colorismo, que es un acrónimo, una suma de dos palabras, en este caso la palabra color y racismo. De esa combinación nació la palabra colorismo. ¿Nos podrías explicar básicamente cuál es como la diferencia entre colorismo y racismo y cómo estas dos cosas afectan a los latinos? Colorismo es una forma de discriminación basada en el color de la piel que favorece el color más ligero de la piel eh, sobre el color más oscura de la piel. Y, y, y esto ocurre dentro de un grupo racial y puede ser relacionado al racismo, pero no es necesariamente la misma cosa. Eh, el racismo, por ejemplo, es prejuicio dirig dirigido a miembros de un grupo racial eh, debido a su or origen. Así que eh, los hispanos en los Estados Unidos pueden enfrentar la discriminación porque son hispanos y eso es una forma de racismo. Pero el grado de discriminación puede variar según el color de, de la piel de los hispanos. Así que con las personas con colores más uh, oscuros, ellos tienen más incidentes o reportan más incidentes de discriminación y esto es una forma de colorismo. Pero también es importante notar que debido a, a las profundas raíces de colorismo en las historias de América Latina y los Estados Unidos, la discriminación basada en el color de la piel puede ocurrir entre los hispanos, no solamente entre hispanos y la gente que no son hispanos. Y otra cosa también que es importante es que este concepto tiene raíces en todo Latinoamérica y el Caribe. Así que hace siglos se estableció un sistema de castas en las Américas. Así que eso quiere decir que el privilegio, el valor y el acceso a las oportunidades fueron impactados sobre el color de piel. Y esto fue afectado por la llegada de los esclavos de África y la mezcla de poblaciones indígenas, europeas y africanas. Pues así que hoy en día el color de la piel sigue siendo un determinante importante de los resultados en toda la región, todas las Américas. Y pues eso te da como una idea de, de un concepto importante eh, para este informe. 
¿Por qué es importante hacer este tipo de reporte en este momento que vive Estados Unidos con una discusión sobre racismo muy intensa, pero con una discusión quizá muy minimizada, por así decirlo, dentro de las propias o diferentes razas en el país o et etni etnicidades? Estamos hablando del racismo como una sociedad, desde, especialmente desde el año pasado con, con George Floyd y que fue matado por la policía, eh, pero también con el Black Lives Matter Movement que empezó en, a, hace vari, varios años. Eh, no, no recuerdo exactamente qué año, pero ya tiene muchos años que hemos tenido esta discusión elevada sobre el racismo. Y en 2020 hablamos todavía más de esto. Hay muchas dimensiones sobre esta discusión, así que normalmente yo creo que mucha gente habla en términos de blanco y negro, así que entre la gente blanca y la gente eh, afroamericana o negros americanos. Pero también hay asiáticos y también, uh, y también latinos que son afectados por el racismo. Pero también hay diferentes dimensiones sobre esta discusión del racismo. Eh, no es solo entre la gente blanca y la gente afroamericana. Eh, eh, también estamos, tenemos racismo uh, en contra a los hispanos. Así que eh, queríamos explorar esto en un informe, en una manera eh, pues más comprensiva. En la encuesta se le preguntó a las personas si tener un color de piel más oscuro perjudicaba la capacidad de los latinos para salir adelante y la mayoría, en este caso el 62%, dijo que sí. Además, o también se le preguntó que si tener un color de piel más clara ayudaba a los latinos a salir adelante y la mayoría también dijo que sí, en este caso el 59%. Otra tercera pregunta fue si el color de la piel influía en las experiencias de la vida diaria y también el 57% dijo que sí. Sin embargo, cuando se le preguntó a la gente si la discriminación basada en la raza o el color de la piel es un problema grande en los Estados Unidos, no todos, en este caso no la mayoría, solo el 48% dijo que sí. Te quería preguntar, ¿tú qué crees que hay detrás de esta cifra? Si bien muchos o la mayoría han sentido como el efecto del color de la piel, pero por otro lado no creen que sea un problema en los Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué, qué ven ustedes ahí detrás de esto? Es curioso, ¿no? Porque eh, lo ves en un sentido que como que no sabes qué pensar de eso. Son ideas opuestas y no, y no sabes cómo alguien puede pensar esas dos cosas al mismo tiempo. Pero un, un concepto importante, algo que la gente nos dijo que creo que es importante para esta cuestión es que cuando estamos hablando de cómo uno puede salir adelante en la vida, los latinos nos dijeron que otros factores, además del color de la piel, son importantes. La mayoría de latinos dicen que el color de la piel afecta la oportunidad que tienen latinos en los Estados Unidos, pero aún más latinos dicen que la educación y el estatus legal de inmigrantes tiene un impacto en la capacidad de salir adelante. Y vemos algún algunas diferencias entre latinos en, en esto. 82% dicen que tener un título universitario ayuda en salir adelante en los Estados Unidos y casi 80% dicen lo mismo sobre vivir 
en los Estados Unidos legalmente. Y ambos son más altos que el 59% que dice que un color de piel más ligero ayuda a los hispanos a salir adelante. Y el 62% diciendo que un color de piel más oscuro afecta a los hispanos. O sea, lo que está revelando el reporte es que la capacitación de las personas puede de algún modo contrarrestar esa discriminación que viven o que están viviendo. Cuando la gente dice que más gente señala que es posible que una persona en Estados Unidos tenga mejores oportunidades si tiene mejores estudios o si tiene una situación migratoria específica o regularizada. A diferencia de menos gente que dice que el color de piel provoca que tenga esa discriminación o mejor, menos oportunidades en Estados Unidos. A lo que voy es esto. Entonces eso nos llevaría al punto, y no sé si ustedes lo contemplaron dentro de los análisis que hicieron, que la gente está viendo que la capacitación y la condición jurídica en un país pesa mucho más que el asunto racial o ético. Sí, es buena observación porque definitivamente es posible que eso es. El informe no habla de eso en una man manera directa, pero sí vemos diferencias, como ven los latinos eh, estos temas, según el color de su piel. Así que las opiniones de los latinos son afectados por sus propias experiencias también con discriminación, no, no solo con el color de piel. Así que el color de la piel puede afectar sus experiencias con dis discriminación y esas experiencias con discriminación puede afectar cómo ven las cosas. Así que aquellos que dijeron que en la encuesta en la encuesta que fueron discriminados fueron más propensos que los que no fueron discriminados a decir que, que ayuda a tener un color de, de piel más ligera y ayuda en la capacidad de los hispanos para salir adelante. Así que hay varias dimensiones que puede afectar por qué ven los hispanos las cosas en la manera que, que lo ven. Cerca de la mitad, es decir, 54% de los adultos latinos dijeron que experimentaron al menos uno de los ocho tipos de discriminación que preguntaba la encuesta, independientemente de su color de piel. Sin embargo, esta nueva encuesta que ustedes realizaron revela que los latinos con un color de piel más oscura tienen más probabilidades de haber sufrido al menos una discriminación que los latinos con piel más clara. ¿Nos podrías contar qué encontraron en este, en este aspecto específicamente y cuáles fueron como las formas más comunes de discriminación que enfrentaron los latinos? Los hispanos con un color de piel más oscura son más propensos que los hispanos con piel más clara a decir que han experimentado al menos un incidente de discriminación y en la encuesta preguntamos sobre ocho incidentes, así que para contexto. Y, y casi dos tercios de los hispanos con piel más oscura dicen que han tenido personalmente al menos uno de los ocho incidentes de discriminación durante el año anterior. Mientras que el 54% de los hispanos con piel más clara uh, dicen lo mismo. Así que otra vez vemos eh, el impacto de, del color de la piel en sus experiencias en este país. Y también preguntaste sobre los incidentes específicos y, y las experiencias de discriminación más común es eh, el ser tratado como si no fuera inteligente. 42% de los latinos con piel más oscura dicen que esto 
les ha pasado, pero también 34% de los latinos con piel más clara dijeron esto. Las siguientes experiencias eh, más comunes fueron aquellas dirigidas a hispanos por personas que son hispanos, también aquellos que no son hispanos. Así que estamos viendo esta discriminación eh, llegando de gente que son hispanos y también que no son hispanos. Y la probabilidad de que ocurran estos incidentes está relacionada con el color de la piel. 42% de los hispanos con piel más oscura experimentaron personalmente discriminación o fueron tratados injustamente por alguien que no es hispano. Y mientras que el 29% de, de la gente con piel más clara dijeron lo mismo. Y otro, otro ejemplo, y el 41% de los hispanos con piel más oscura dicen que experimentaron discriminación o fueron tratados injustamente por alguien hispano, pero comparado con el 25% de los que tienen un color de piel más clara. Otros dos ejemplos, un tercio de los latinos con piel más oscura dicen que alguien los criticó por hablar español en público, comparado con 22% de los que tienen la piel más clara. Y finalmente, el más o menos un cuarto, el 27% de los latinos con piel más oscura dicen que temían por su seguridad personal. Y mientras que el 20% de los que tienen la piel más clara eh, dicen lo mismo. Así que sí vimos diferencias en estas experiencias entre latinos con piel más oscura y piel más clara. Al mismo tiempo, sí vemos que, que los dos grupos están experimentando incidentes de discriminación. O se enfrentan su discriminación dentro del grupo y fuera del grupo y al final se quedan como en un mismo punto con discriminación en ambos, desde ambos lados, los dos. Sí, es un punto importante, gracias, que, que están ex experimentando la discriminación que ocurre entre el grupo, así que hispano a hispano, pero también hispa, uh, no hispano a hispano. Jens, ¿cuál es, digamos, el dato que más le sorprendió? Eh, a mí me llamó la atención de lo del 41%, que me parece una cifra bastante alta, de la gente diciendo que ha sido discriminada dentro del mismo grupo eh, étnico, o sea, hablando de, de hispanos, si, sin importar el país, pues porque no se mencionan países, sino básicamente mm -hmm. ser latino. Pero a ustedes, ¿qué fue lo que les sorprendió más de todos estos hallazgos y que ustedes consideraron como elementos, digamos, eh, entiendo que hay un ángulo que generaron con el reporte, pero eh, datos que no estaban como contemplados en, en los inicios del análisis. Cuando hicimos estas preguntas, estábamos, pues, estamos pensando en, en lo que la gente nos había dicho, lo que vemos en nuestras vidas sobre este concepto de discriminación entre el mismo grupo. Así que sabíamos que ocurría, pero no sabíamos qué tan frecuente era. Así que fue interesante tener un número con eso. Así que, como tú dijiste, es interesante saber qué tanto esto ocurre. Eh, pero también en una manera más amplia, para los latinos en este país, el impacto percibido del color de la piel en la vida, eh, pues es algo muy amplio que nos dijeron que en varias maneras les afecta la vida diaria. Es una idea muy general, pero también es algo, es una idea que vimos con consistencia en, en las respuestas 
Así que pues, es otra cosa importante que, que vimos que la gente cuando les preguntábamos sobre el impacto del racismo y colorismo, cuando les preguntamos eso en varias diferentes maneras, nos, siempre nos decían que sí, nos, mucha, gente, mucha gente nos decía que sí nos afecta. Esta pregunta es como para saber qué tanto hablan los latinos en sus reuniones familiares o entre amigos sobre temas como raza y color de piel. Es creo que un punto que me parece como muy interesante que ustedes han seguido en el reporte. ¿Nos podrías uh -huh. contar un poco de qué encontraron? La raza, el color de la piel y también el estado de las, de las relaciones de raza en este país, en los Estados Unidos. Eh, a veces surgen conversaciones que latinos tienen con su familia y amigos. Eh, la mitad dice que la discriminación basada en la raza o el color de la piel es un tema en conversaciones que ocurre eh, pues a veces o más seguido con, con amigos y familiares. A la mitad dijeron eso. Pero estas conversaciones no están sucediendo con frecuencia entre todos latinos. La mitad dicen que estas conversaciones con familiares y amigos suceden raramente o nunca. Así que hay la mitad de latinos que dicen que sí se habla de, se habla de esto, pero la otra mitad dicen que pues realmente no se habla mucho del racismo y el colorismo. Las conversaciones sobre la discriminación están sucediendo más seguido entre los hispanos con la piel más oscura que con la gente con piel más clara. Así que, pues sí, tiene cierto sentido que eso, eso ocurra, pero es interesante saber que, que sí está pasando, que los latinos nos dicen que, que, que sí a, hablamos de esto más, con más frecuencia si, y si yo digo que tengo piel más oscura. Hispanos con piel más oscura dicen que hablan con familiares y amigos sobre la discriminación comparado con el 46%. 46% de latinos con piel más clara, así que se habla más seguido. Y, y temas del, de la identidad racial y racismo han sido parte de las experiencias al crecer de algunos latinos, así que como niños escuchaban a sus, a sus papás hablar de esto. Un cuarto de los latinos dicen que su familia les habló sobre los desafíos que podrían enfrentar debido a su raza o origen étnico cuando estaban creciendo. Y, y esto es más común otra vez entre latinos con piel más oscura que entre los con piel más ligera. Y es, me llama mucho la atención esta gráfica que <risa> quienes nos escuchan, ojalá la puedan ver en el reporte del PewResearch.org. La distribución del color entre los hispanos son 10 colores que van desde el más claro hasta el más oscuro, pero lo que me llama muchísimo la atención es que la mayoría de los que responden se ubican en los primeros cuatro tonos de piel y el resto eh, que es el 15% en el de, a partir del número sí, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, digo, esto es algo que igual ustedes no lo miden como tal, pero pareciera que la percepción del color o asumir mm. el color es también como una especie de colorismo internalizado, es decir, yo no me veo de ese tono y me, me clasifico en ese tono, en un tono que quizás sea distinto. Sí, eh, eh, es buen punto porque la encuesta tuvimos esta medida autoevaluada, así que la gente nos dijeron qué piensan que es su color de la piel. No fue algo que era más objetivo, más científico, 
Así que sí, es buena pregunta y sería interesante comparar esas dos cosas para ver si sí si hay un, un tipo de colorismo que, que les, les afecta a ellos mismos. Sí, que, que, que es internalizado. O sea, es que decir, es internalizado, gracias. Sí. Es internalizado, es como mm. lo que llaman racismo internalizado. Pero a lo que voy, lo que me llama la atención es lo siguiente. Eh, digamos, a todas las personas que encuestaron, se clasifican dentro de colores mucho más claros. Entonces, me llama la atención que los resultados sobre la discriminación que enfrentan tienen relación con colores más oscuros. Es decir, veo una discordancia entre los resultados. Si me sigues hacia dónde voy más o menos. Uh -huh. ¿Qué opinas? Para explicar eh, mejor de qué estamos hablando. Así que había en, en el informe para saber, para, para poder comparar qué piensan los latinos con piel más oscuro y piel más clara. Eh, lo que hicimos para poder hacer eso es había una foto con 10 manos y cada mano tenía un color de piel que era diferente. Y, y así que a la izquierda, en, en, la mano, en la primera mano, era el color más clara. Y en la mano a la derecha era el color más oscuro. Así que la gente podía, podían seleccionar qué color se parecía más a su piel. Así que las respuestas se distribuyeron principalmente hacia los colores más ligeros. 80% seleccionaron uno de los cuatro colores más ligeros y el color más elegido fue el segundo más ligero. Ya, ya ves que como la gente está viendo su color de piel y en contraste solo 15% seleccionaron uno de los seis colores más oscuros. Y solo 3%, muy pocos, seleccionaron uno de los cuatro colores más oscuros, los colores 7 a 10. Eso es como pudimos comparar las experiencias de, de la gente con piel más oscuro y piel más clara. Eh, pero bueno, yo sé que eso no es una respuesta a tu primera pregunta, pero quizás... Sí, a lo que voy es si como al análisis de los datos, como bien los has explicado, no llevó a considerar decir cómo es que estamos teniendo respuestas sobre el tono de piel más oscuro cuando la mayoría de las personas que hemos encuestado nos revelan un tono de piel mucho más claro. Es decir, me llama mucho la atención que si la gente se ve a sí misma como mucho más clara, hay una discordancia entre las respuestas. Creo que quizás lo que estás diciendo que es que si quizás la gente tiene un color de piel que quizás es, es más oscura de lo que reportaron en, en la encuesta, podría ser una explicación por qué la mitad de latinos con piel clara dijeron que experimentaron por lo menos un incidente de discriminación en el último año. También es posible que hay otras maneras que la gente en general puede percibir a alguien que sea latino, quizás hablan con acento, quizás hablan español en público, o quizás es la manera que cómo se visten, o quizás es el color de su pelo en combinación con otras cosas. Así que no solo es una cuestión de la, del color de, de la piel, aunque sí es algo muy importante. Y así que, com, como con muchas cosas, la re, respuesta podría ser 
un poco de todas esas cosas. Como decías hace un rato, muchos latinos hablan en sus reuniones familiares o con amigos sobre discriminación por el color de la piel. O al mismo tiempo, es dentro de estas reuniones o cuando hablan sobre discriminación y raza, estos mismos latinos están escuchando comentarios insensibles o chistes de otros latinos acerca del color de la piel. ¿Nos podrías contar uno que encontraron y dos, ¿cómo es que si bien se habla, pero al mismo tiempo son comentarios como insensibles? Lo que encontramos fue que lo, los hispanos están escuchando comentarios y chistes insensibles, racialmente insensibles, hechos por otros hispanos. Eh, casi la mitad de, de los hispanos eh, dicen que a menudo o a veces escucharon a un amigo o familiar hispano hacer comentarios o chistes sobre otros hispanos que podrían considerarse racista. No hay una gran diferencia entre latinos con piel más oscura y los que tienen piel más clara en esto. Y, y el 45% de los adultos hispanos dicen lo mismo sobre escuchar a un amigo hispano o miembro de la familia hacer comentarios o bromas racistas sobre personas que no son hispanos. Así que vemos que más o menos la mitad han escuchado a alguien, un familiar o amigo, hacer chistes que podrían ser considerados insensibles. Jens, pues eh, muchas gracias. Y antes de irnos nos gustaría que nos dijeras como curiosidades al momento de planear esta encuesta. Esto es algo que yo quiero investigar más en el futuro, es explorar más cómo la, las creencias y actitudes en Latinoamérica, cuánto de eso la gente trae a los Estados Unidos. Así que conceptos de colorismo y racismo, explorar cómo es en Latinoamérica eso, cómo es en los Estados Unidos y en qué manera son parecidos o similares y en qué manera son diferentes para saber un poco más cómo los orígenes de latinos, especialmente latinos que son inmigrantes o los hijos de inmigrantes, cómo sus experiencias en la vida cambia o, o quizás no cambia cuando estamos hablando del de tema de racismo. Es algo que me gustaría explorar más en el futuro. En términos de cómo, cómo hicimos la encuesta, hemos estado pensando de racismo y colorismo por varios años y pues lo queríamos hacer bien, ¿no? Construimos la encuesta en enero y febrero y la encuesta ocurrió en marzo de este año, pero habíamos estado pensando y discutiendo los temas por muchos años. Es algo que, que creció y creció. Pues buenísimo, pues muchísimas muchas gracias. gracias. Bien, muchas gracias. Hay, hay, hay muchísimo por hablar. Yo siento que nos quedamos solo con la mitad del reporte, pero, pero si bueno. a la mitad llegamos, ¿eh? Es que <ríe> Yo llegamos. creo que sí, pero fue buena conversación. <ríe> okay.